0: hallo und herzlich willkommen bei level up your sleep deinem podcast für besseren schlaf mit joe und fabian von schlafen mein name ist fabian und in der heutigen folge des podcasts widmen wir uns den folgen von schlafmangel du bekommst von mir also argumente an die hand warum du auf deinen schlaf achten und viel und gut schlafen solltest viel spaß dabei bevor wir uns der frage widmen was in unserem körper eigentlich passiert wenn wir zu wenig schlafen sollten wir vielleicht erst einmal klären woher man das eigentlich weiß na, zum einen gab und gibt es natürlich immer wieder Experimente, Selbstexperimente hinsichtlich, wie lange kann man eigentlich ohne Schlaf auskommen. Dazu gab es Experimente an Menschen und auch an Tieren. An Menschen ist vor allem das Selbstexperiment des Amerikaners Randy Gardner bekannt, der 1964 es geschafft hat, ganze elf Tage lang ohne Schlaf auszukommen. Aber worunter musste er dann leiden oder womit hatte er zu kämpfen? Er war gereizt, er hatte Halluzinationen und Gedächtnisschwierigkeiten, hatte aggressive Stimmungsschwankungen, was dann vor allem auch die Forscher und Wissenschaftler zu spüren bekommen haben, die mit ihm den Test zusammengemacht haben und er hatte ein Gefühl der Verwirrung. Nicht ohne Grund ist Schlafmangel bzw. Schlafentzug daher auch als Foltermethode bekannt. Das Experiment von Randy Gardner ist jetzt über 55 Jahre her und seitdem gab es natürlich immer wieder Menschen, die ihn überbieten wollten. Aber die Wissenschaft sieht da aus ethischen und gesundheitlichen Gründen von derartigen Experimenten mittlerweile ab. Und auch das Guinness Buch der Weltrekorde nimmt aus den gleichen Gründen keine Rekordversuche mehr an. Seitdem ist man für die Folgen von Schlafentzug vor allem auf Tierversuche angewiesen und dabei vor allem auf Versuche mit Ratten. Das berühmteste Experiment dazu wurde wohl in den 1980ern an einer Universität in Chicago durchgeführt und hat gezeigt, dass Schlaf lebensnotwendig ist. Bei besagtem Experiment wurden Ratten auf eine Platte in einer Wasserwanne gestellt und damit sie nicht ins Wasser fallen, mussten sie sich bewegen. Und immer wenn sie nun einschlafen wollten, einfach weil sie müde waren, dann drehte sich die Platte und die Ratten drohten ins Wasser zu fallen. Sie mussten also immer wieder sofort aufwachen und sich bewegen, wenn sie nicht ertrinken wollten. Dieses ethisch durchaus fragwürdige Experiment, aber das sind Tierversuche wohl alle, das hat gezeigt, dass Schlaf essentiell ist, um zu überleben, denn nach einem Monat waren alle Ratten tot. Solche krassen Experimente spielen natürlich nicht das tägliche Leben dar. Schlafentzug, tagelanges Wachbleiben, das ist ja nicht der Alltag und du hättest wahrscheinlich auch ohne mich gewusst, dass das schlimme gesundheitliche Folgen nach sich zieht. Viel sinnvoller ist es also, um auch einfach mal auf den Titel der Podcast-Folge zurückzukommen, ein Blick auf die täglichen Folgen von Schlafmangel. Denn Millionen Menschen schlafen ja unter der Woche zu wenig und versuchen das dann am Wochenende auszugleichen, zum Beispiel durch Ausschlafen. Dass das nicht funktioniert, weiß man mittlerweile. Aber was sind die Folgen von so kleinem Schlafentzug? Also wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen, fünf Tage in der Woche zu wenig schlafen und so ein Schlafdefizit anhäufen... Auch dann reagiert unser Körper bereits sensibel. Du kennst das vielleicht selbst oder kennst das von Personen aus deinem Umfeld, bei denen du glaubst, hey, die schlafen immer viel zu wenig. Wir fühlen uns trotzdem gut oder meinen uns zumindest gut zu fühlen. Und viele Menschen haben diesen Lifestyle auch schon nachhaltig in ihr Leben integriert und gar kein Bedürfnis daran etwas zu ändern. Ausschlafen ist doch schön. Aber durch Ausschlafen bekommen wir einerseits keinen gesunden Schlafrhythmus. Da kann ich nur auf die Folge zur Schlafhygiene verweisen. Zum anderen bringen wir damit unsere innere Uhr durcheinander und langfristig reagiert auch dieses sensible System nicht vorteilhaft für unsere Gesundheit. Das sehen wir vor allem bei Schichtarbeitern, die eben ihre innere Uhr ständig durcheinander bringen müssen, weil es nicht anders geht. Daher haben Schichtarbeiter dann auch mit. Ja, der Begünstigung von chronischen Krankheiten zu kämpfen. Was sind jetzt die täglichen Folgen von Schlafmangel? Nun, auch dazu gibt es natürlich reichlich Studien, Untersuchungen und die haben gezeigt, dass Menschen, die zu wenig schlafen, also unter der Woche zu wenig schlafen dann, vor allem Konzentrationsprobleme haben, langsamer reagieren und schneller unaufmerksam werden bis hin zu gefährlichen Sekundenschläfen, die in Deutschland nach Schätzungen für jeden fünften Unfall und nachts sogar für jeden zweiten Unfall verantwortlich sind. Und all diese kleinen Folgen, also Konzentrationsprobleme, langsamere Reaktionszeiten, Unaufmerksamkeiten, mit diesen kleinen Folgen haben die Menschen, die unter der Woche zu wenig schlafen, dann jeden Tag zu kämpfen beziehungsweise nehmen diese Folgen einfach so hin, wenn sie sie denn überhaupt wahrnehmen. Denn viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, merken diese täglichen kleinen Folgen von Schlafmangel überhaupt nicht. Für sie ist ihr aktuelles Level, ihr aktuelles Leistungsniveau und so, wie sie sich am Tag über fühlen und verhalten, vollkommen verständlich. Erst dann, wenn sie aktiv am Schlaf gearbeitet haben, wenn mehr geschlafen wird, wenn mehr auf den Schlaf geachtet wird, dann merken sie oft, hey, wie konzentriert bin ich auf einmal, wie leistungsfähig kann ich eigentlich sein und wie normal ist es eigentlich, viel zu schaffen, konzentriert arbeiten zu können, keinen Mittagsschlaf machen zu müssen und wie unnormal war der vorherige Zustand? Um dann noch so ein paar Argumente zu bringen, warum man, ja, warum man unter der Woche also ausreichend schlafen sollte, ähm, schauen wir uns mal die langfristigen Folgen an. Langfristig gesehen sind die Folgen von zu wenig Schlaf ebenfalls erschreckend für unsere, für deine Gesundheit. Übergewicht, hoher Blutdruck, Diabetes, um nur einige Krankheiten und Beschwerden zu nennen, bei denen Schlafmangel als bedeutender Risikofaktor gilt, auch weil wir... Durch Schlafmangel bzw. das Ausschlafen dann am Wochenende, was viele Menschen tun, die eigentlich einen chronischen Schlafmangel unter der Woche provozieren, auch durch diese, ja, diesen durcheinanderbringende inneren Uhr, ähm, ist eben Schlafmangel ein Risikofaktor für die genannten Krankheiten. Daneben steigt bei Schlafmangel dein Heißhunger auf Süßes und Fettiges. Du hast vor allem als Sportler eine schlechtere Regeneration und ein höheres Verletzungsrisiko. Und was vor allem für uns Männer ja immer ganz wichtig ist, wir haben durch wenig Schlaf einen geringeren Testosteronspiegel. Ich könnte die Liste jetzt noch ewig weiterführen und da auch ganz tief in die biologischen Gründe etc. reingehen. Ähm, mach ich jetzt an dieser Stelle nicht, wenn du da noch mehr erfahren möchtest, warum das alles so ist und noch viel mehr erschreckende Konsequenzen für deinen Körper, für deine Gesundheit. Ähm, wenn du zu wenig schläfst, dann gebe ich dir an dieser Stelle einmal eine Buchempfehlung mit. Das ist das Buch Why We Sleep von Matthew Walker. Ist ein Forscher aus den USA. Kann ich dir nur empfehlen, das einmal durchzulesen. Das ist für mich eines der besten Bücher rund um das Thema Schlaf. Ich packe dir das in die Shownotes bzw. in die Beschreibung hier auf YouTube. Einer seiner Kernaussagen ist The shorter you sleep, the shorter you life. Also je kürzer du schläfst, desto kürzer ist auch dein Leben. Wer dann nach der Lektüre des Buches und auch nach dieser Podcast-Folge noch stolz darauf ist, zu wenig zu schlafen oder mit wenig Schlaf auszukommen, ganz ehrlich, dem kann ich nicht mehr helfen. Aber warum hat Schlafmangel eigentlich einen so großen Einfluss auf unsere Gesundheit, also einen so großen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit? Warum das alles so ist, das ähm, haben wir uns auch vor allem nochmal in Folge 2 und 3 ähm, angeschaut, also warum langfristig Schlafmangel ähm, viele Krankheiten begünstigt weil in Folge 2 und 3 haben wir uns ja einerseits die Aufgaben von Schlaf angesehen, aber vor allem auch, was in der Nacht alles konkret in unserem Körper passiert, mit den Hormonen und wie komplex das Zusammenspiel ist. Und dieses komplexe System, das unseren Körper in der Nacht vor allem repariert und regeneriert, das benötigt ausreichend Schlaf und vor allem ausreichend Zeit, diese Regenerationsprozesse durchzuführen. Und da ist es ja nur logisch, dass bei Schlafmangel und damit nicht ausreichend Zeit und zu wenig Schlaf dieses sensible System für unsere Gesundheit seine Arbeit nicht vollständig erledigen kann und wir damit anfälliger für gesundheitliche Probleme sind. Besonders zeigt sich das am sogenannten glymphatischen System, das zwar noch nicht hundertprozentig erforscht ist, dessen Bedeutung für unsere langfristige Gesundheit bis ins hohe Alter, als gesichert gilt. Denn das glymphatische System, das ist im Tiefschlaf vor allem dafür verantwortlich, Giftstoffe aus dem Gehirn zu transportieren. Kann es das nicht ausreichend tun, zum Beispiel weil du zu wenig schläfst, dann lagern sich bestimmte Eiweiße ab im Gehirn und die gelten heute als Mitverursacher für Alzheimer. Ich denke, das wollen wir alle vermeiden. Aber Schlafmangel hat natürlich nicht nur persönliche gesundheitliche Folgen, sondern auch gesellschaftliche. Um zwei Beispiele zu nennen, 1989 verunglückte zum Beispiel ein Öltanker vor Alaska und sorgte damit für eine der schlimmsten Umweltkatastrophen. Und im Nachgang stellte man dann fest, dass die verantwortliche Person in den Tagen zuvor nur jeweils sechs Stunden geschlafen hatte und vollkommen übermüdet war. Und auch hinsichtlich der Verkehrsunfälle wissen wir heute bzw. sind die Schätzungen dahingehend, dass am Tag jeder fünfte und in der Nacht jeder zweite Unfall auf Sekundenschlaf und damit in der Regel auch auf Schlafmangel zurückzuführen ist. Aber wir müssen gar nicht in diese Extreme gehen, um zu erfahren, was Schlafmangel für weitere gesellschaftliche Auswirkungen hat. Denn gesellschaftliche Folgen zeigen sich ja nicht nur dann, wenn jemand stirbt oder eine Umweltkatastrophe passiert. Schlafmangel führt zu Konzentrationsproblemen, zu Unproduktivität und für die Anfälligkeit von Krankheiten. Und die Folgen daraus lassen sich ja vor allem dann im betrieblichen Kontext in der Wirtschaft sehen. Wenn Unternehmen auf einmal mehr Fehltage haben, weil die ganze Belegschaft sich nicht um ihren Schlaf kümmert, weil die Belegschaft Konzentrationsprobleme hat, weil in anderen Unternehmen auf den Schlaf geachtet wird und die Mitarbeiter daher konzentrierter und produktiver sind. Das sind natürlich dann auch ja, Konsequenzen, die sich auch in monetär messen lassen. Da gibt es auch Studien und Hochrechnungen zu, was Schlafmangel bei Mitarbeitern eigentlich für ähm, ja, monetäre Konsequenzen, für monetäre Schäden in Unternehmen verursachen. Besonders betrieben sollte also viel daran gelegen sein, dass sie sich mit dem Schlaf ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen und ausgeschlafene Mitarbeiter fördern. Daneben sorgt Schlafmangel natürlich noch zu weniger Kreativität, weil wenn wir den Schlaf verkürzen, dann bekommen wir weniger REM-Schlaf, weil rem vor allem in der zweiten Nachthälfte stattfindet und REM-Schlaf ist auch so die Schlafphase, die für unsere Kreativität zuständig ist. Wir haben mit einer schlechteren Gedächtnisleistung zu kämpfen, wenn wir zu wenig schlafen. Und vor allem haben wir eine nicht ausreichende emotionale und mentale Erholung. Wenn wir uns noch an die weiteren Podcast-Folgen erinnern am Anfang, dann wissen wir noch, der REM-Schlaf war auch für unsere mentale ähm, Gesundheit zuständig, für unsere mentale Erholung. Das war so die Aufgabe der zweiten Nachthälfte. Und wenn wir regelmäßig unseren Schlaf verkürzen, kümmern wir uns nicht ausreichend um unsere emotionale Gesundheit. Das sind dann Folgen, die wir im täglichen Umgang miteinander sehen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass Millionen Menschen zu wenig schlafen, dann sind Millionen Menschen emotional und mental nicht bei 100%. Was wir da so im täglichen Miteinander ähm, aufgrund dessen erleben, wissen wir sicherlich alle. Da kannst du auch selber mal reflektieren, wenn wir alle ausgeschlafen wären, aufgrund dessen bessere Laune hätten, mental und emotional bei 100% wären, dann wären vielleicht viele Probleme in der Gesellschaft nicht so wie sie heute sind. Aber ab wann spricht man denn überhaupt von Schlafmangel? Nun, immer dann, wenn eine Abweichung von der eigentlich empfohlenen Schlafdauer zur tatsächlichen Schlafdauer vorliegt. Was als empfohlen gilt, das ist sehr individuell, mit acht Stunden bist du in der Regel gut dabei, und als Erwachsener gilt eine Empfehlung von sieben bis neun Stunden. Alles dazwischen ist also vollkommen okay. Wenn du darunter bist, dann besteht zumindest die Gefahr, dass du einen Schlafmangel provozierst. Abhängig ist die persönliche Schlafdauer dann natürlich noch von deiner Genetik, deinem Alter und auch deinem im Alltag. Wenn du das einmal ausprobieren möchtest, dann kannst du es am besten im Urlaub machen. Einfach mal so ein bisschen rumspielen mit deiner Schlafdauer und dann schauen, bei welcher Stundenanzahl du dich am Morgen am besten fühlst. Dabei solltest du natürlich noch deinen Schlaftyp berücksichtigen und auf regelmäßige Schlafenszeiten dabei achten. Wenn du noch mehr wissen möchtest, wie du deine optimale Schlafdauer herausfindest, dann kann ich dir nur unseren YouTube-Kanal empfehlen, optimale Schlafdauer, Joe hat da schon ein Video zu gemacht. Ist es denn möglich, die Folgen von Schlafmangel abzumildern? Das kann man ganz schnell sagen, nein, ist es nicht. Schlafmangel ist ja auch immer Stress für unseren Körper, und das, was wir unserem Körper dadurch Schlafmangel angetan haben, dass wir die Möglichkeit hatten oder nicht die Möglichkeit hatten, ausreichend zu regenerieren, etc., all diese Prozesse sind dann schon abgelaufen. Können wir nicht am Wochenende nachholen. Dementsprechend ähm, ja, sollten wir gar nicht darauf schauen, gar nicht probieren, Schlafmangel ähm, irgendwie abmildern zu können, sondern uns immer darauf konzentrieren, dass Schlafmangel bzw. eine kurze Nacht die Seltenheit bleibt. Und wir ständig ähm, ausreichend schlafen. Natürlich so dieses persönliche Empfinden, das persönliche Leistungsniveau, das Energielevel, das können wir nach einer kurzen Nacht, nach einer Schlafmangelnacht nenne ich sie jetzt einfach mal, durchaus abmildern, indem man ein bisschen mit Koffein spielt, ein bisschen mit Powernaps und mit äh, Tageslicht arbeitet. Aber die gesundheitlichen Folgen, dass unser Körper in der Nacht einfach nicht ausreichend Zeit hatte, die wichtigen Prozesse durchzuführen, das können wir nicht abmildern und auch nicht nachholen. Grundsätzlich können wir uns da ganz gut merken, mit zu wenig Schlaf haben wir nicht nur mit den ganzen negativen Folgen von Schlafmangel zu kämpfen, die ich hier genannt habe, und Produktivität, Konzentrationsprobleme etc., sondern wir bekommen ja auch bei zu wenig Schlaf, bei Schlafmangel, zu wenig von den positiven Eigenschaften von Schlaf mit. Wenn wir uns noch an Folge 2 und 3 erinnern, da haben wir uns das ausführlich angeschaut, was so die Aufgaben von Schlaf waren, was in der Nacht eigentlich passiert, ganzen positiven Dinge wie Gedächtnisbildung, äh, Muskelwachstum, äh, Regeneration der Zellen, dass wir gut aussehen, dass wir unser Gewicht halten können und so weiter und so fort. Und all diese positiven Eigenschaften, die bekommen wir viel zu wenig mit, wenn wir zu wenig schlafen. Ich denke, das ist immer ein ganz guter ähm, Blick, dass wir nicht nur schauen, hey, was sind die Folgen von Schlafmangel in negativer Hinsicht, sondern uns auch nochmal vergegenwärtigen, dass wir die ganzen positiven Sachen, die Schlaf eigentlich mit sich zieht, dass wir davon viel zu wenig abbekommen, wenn wir zu wenig schlafen. Das soll es auch schon mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und achtest künftig darauf, mehr bzw. immer ausreichend zu schlafen. Auch wenn du kein Schlafdefizit hast, also wenn du sagst, hey, ich habe gar keinen Schlafmangel, die Folgen betreffen mich nicht, dann kann eine Verlängerung deiner Schlafdauer oder eine Erhöhung deiner Schlafqualität dein Leben und deine Gesundheit dennoch erheblich verbessern. Denn eine Sache möchte ich hier noch unbedingt auf den Weg geben, dass du auch auf deine Schlafqualität achtest. Schlafqualität ist noch wichtiger als die Schlafdauer. Wir können sechs Go Stunden gut schlafen, das ist natürlich erheblich besser, als wenn wir acht Stunden schlecht schlafen, bei dem wir uns gar keine Gedanken gemacht haben, ähm, wie wir ja, schnell einschlafen können, wie wir unsere Durchschlafprobleme minimieren und so weiter und so fort, wie wir unsere Raumtemperatur entsprechend steuern und alles, was dazugehört. Deswegen ist mir wichtig, achte auch immer auf die Schlafqualität und nicht nur auf die reine Schlafdauer. Aber ich denke, zur Schlafqualität werde ich auch noch eine separate Podcast-Folge machen. Wenn du sonst noch weitere hilfreiche Tipps und Anleitungen benötigst, dann hör unbedingt in die weiteren Podcast-Folgen rein oder schau auf YouTube, dort findest du über 100 Videos rund um das Thema Schlaf und natürlich auch in unserem Buch. Wenn du sonst Fragen hast, mit uns zusammenarbeiten möchtest oder ein sonstiges Anliegen hast, schreib einfach eine Mail an podcast@schlafonaut.de oder kommentiere unter diesem Video, falls du bei YouTube dabei gewesen sein solltest. Die Links zu den Studien, vor allem zu der Studie mit den Ratten, mit dem Experiment von der University in Chicago, habe ich dir unten reingepackt. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian von schlafonaut Ciao.